0: Mon invité du jour est Jean-Marie Kiffer, président de la communauté d'Emmaüs à Peltre. Bonjour Jean-Marie.
1: Bonjour Laurent.
0: Merci de m'accueillir dans, dans, dans vos locaux ici à, à Peltres. Euh, pour nos auditeurs euh, euh, qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter et, et un peu nous dire qui tu es
1: eh ben Je suis donc Jean-Marie Kiffer, j'ai 76 ans. Je suis en retraite depuis 20 ans déjà, puisque j'étais euh, directeur d'école et que j'ai eu la chance de bénéficier de la retraite à 55 ans. Voilà, donc 20, plus de 20 ans de retraite, et depuis ces 20 ans, euh, je, je, on dit « je profite bien de ma retraite », enfin disons que j'ai mis à, à profit ces 20 années pour vivre des choses humainement très très riches, dont on va certainement parler.
0: Alors lesquels, en l'occurrence On est ici à, à, la, communauté des, à la communauté Emmaüs, euh, mais je sais que tu n'as pas fait que ça et que tu ne fais pas que ça, parce que euh, Emmaüs, c'est six ans de ta vie, et, et alors euh, voilà. quel parcours alors Et qu'est-ce qui nous amène à, finalement à devenir président d'Emmaüs
1: ouais, Alors là, c'est un parcours... En fait, il faut remonter à ma plus tendre enfance. J'ai eu une vie qui a été faite... Euh, entièrement de situations de responsabilité. Dès l'âge de 8 ans, mes parents ont eu la très bonne idée de me faire entrer dans, un, dans le mouvement de scoutisme, où je suis devenu petit louveteau, mais très rapidement je me suis retrouvé euh, cisonnier, on disait ça à l'époque, oui, c'était responsable d'une cisaine, voilà. Et puis à 14 ans, je suis devenu scout, et puis euh, j'étais chef de patrouille, donc en situation de responsabilité. Et puis à 18 ans, ben, j'étais devenu chef de la troupe scout, donc toujours en situation de responsabilité. Et puis euh, là, je suis rentré à l'école normale, puisque j'avais l'intention de devenir instituteur. C'était un peu, je dois dire, une, une petite vocation, le, le souhait de devenir instituteur. Donc ce que j'ai fait en rentrant à l'école normale... Et donc en tant qu'instituteur de village, je me suis retrouvé en situation de responsabilité de nouveau puisque j'étais dans une classe unique, c'est-à-dire un village dans lequel il y a une seule école avec une seule classe dans laquelle il y a les élèves de tous les âges. Et puis j'étais secrétaire de mairie comme c'était le cas dans beaucoup de villages et je me suis énormément impliqué dans ce village, donc toujours en situation de responsabilité après, j'ai pris des responsabilités associatives dans plusieurs mouvements euh, d'église. Euh, mmh. La question catholique des milieux indépendants, où j'étais responsable d'un secteur, euh, du secteur de la vallée de l'Orne. Après, j'étais euh, dans les chrétiens du monde rural. voilà. Puis ensuite, je suis rentré dans une association à caractère plus, plus ludique, qui est une association de chant, de danse, le tourdion de messe, dont je suis devenu le président. Donc toujours Déjà, président, voilà. Oui. Et puis, je m'étais dit... Là, on est dans les années 88, donc j'étais encore en période d'activité. Je m'étais toujours dit que je consacrerais ma retraite à une activité associative, mais à caractère humanitaire ou caritatif. Ça, c'était un vrai choix, une volonté qui était préméditée de longue date. Alors, la retraite est arrivée en 2001, et donc, conformément à mon souhait, j'ai abandonné la présidence du Tour -Dion, pour me lancer dans une association différente. Et ça, cette association, c'était au départ l'association des Paralysés de France. D'accord. en lien avec le handicap Oui, en lien avec le handicap, évidemment. Et comment j'y suis entré ben, Tout simplement parce que j'ai un neveu qui est en situation de handicap et un jour, j'ai vu sur la table de la cuisine, en allant lui rendre visite, un mot qui disait « sortie annulée, faute de chauffeur ». Alors j'ai demandé des précisions... Et on m'a dit « Ben oui, voilà, euh, Denis, qui est mon neveu, ouais. fait partie de, de l'espace loisir de l'APF et ils font des sorties régulièrement. Et le chauffeur, c'est un bénévole. Ben, quand il n'est pas là, il n'y a pas de sortie. » Alors ça, ça a fait tilt. Je me suis dit « Tiens, voilà, peut-être une piste. » Donc je me suis proposé comme chauffeur bénévole à l'APF. Évidemment, j'ai été tout de suite euh, accepté avec beaucoup de joie. Et pendant un bon moment, j'ai euh, transporté des personnes en situation de handicap je les ai emmenés sur les sur, sur différents lieux de visite, etc., ce qui m'a permis de découvrir le monde du handicap, et là, là d'avoir des contacts humains très différents, de changer totalement mon regard sur le handicap. Et du coup, je me suis dit, là, il faut que j'aille plus loin. Et donc, au bout d'un an de présence dans cette association, on m'a on parlé d'appareils qui se trouvaient dans les sous-sols de l'APF, de la délégation départementale, des appareils qui s'appellent des joëlettes, c'est-à-dire des, des fauteuils monoroues euh, avec un brancard, enfin un peu une genre de chaise à porteur qui serait posée sur une roue. Ça s'appelle Joëlette du nom de son inventeur qui s'appelait Joël Claudel. Mmh. Voilà. Alors euh, on est allé voir ces Joëlettes et puis on, on a vu qu'elles étaient en très mauvais état et on les a donc euh, re, re, remises en état. Voilà. Avec six on en a fait quatre hein, et et puis, on a proposé aux personnes en situation de handicap d'aller faire des randonnées. Donc, grâce à ces engins-là, un tireur devant, un pousseur derrière. D'accord. Et on peut aller sur les chemins de randonnée faire des choses absolument impraticables avec un fauteuil roulant. Oui. Et donc, on a créé un groupe. On a fait appel, j'ai fait appel à mes amis personnels. Euh, mes, mes amis ont fait appel à leurs amis et ainsi de suite et on a pu très vite créer un petit groupe d'une vingtaine de personnes et lancer cette activité qu'on a appelée l'activité Joëlette tout simplement qui consistait à, à emmener des gens en, en randonnée tout, tous les mois et puis euh, à surtout partager avec ces personnes des bons moments, des repas, des, des, des discussions des visites aussi culturelles en même temps voilà cette activité a pris de l'ampleur et elle existe toujours, puisqu'on va fêter l'an prochain ses 20 ans d'existence. C'est-à-dire
0: ah, que es, tu es toujours aussi à l'APF, donc, euh, et, et tu continues
1: toujours, euh, alors plus comme chauffeur, j'imagine. Ah ben non, voilà, je, je continue comme responsable du groupe des Joëlettes, de l'APF. <rire> alors, la PF. ça y est, voilà. de nouveau une responsabilité. Et ben voilà, comme je le disais tout à l'heure, je te le disais, c est, c est, c est, toute ma vie ça a été ça, je me suis toujours trouvé en situation de responsable. Je crois que ça correspond un peu à ma personnalité j'aime beaucoup le contact humain bon j'ai ce qu'on me dit souvent c'est que j'ai un certain une, une certaine compétence pour animer un groupe de d'adultes voire et d'enfants aussi dans mon métier d'enseignant de, voilà et et puis j'aime faire ça et voilà et donc euh, euh, ce groupe de, de Joëlette est devenu maintenant un groupe important, avec 80 bénévoles, on accompagne 25 personnes en situation de handicap à peu près, et puis on intervient aussi, euh, en dehors de ces sorties-là, on intervient dans différents endroits pour faire de la sensibilisation au handicap, notamment dans des écoles par exemple, mmh. que ce soit dans les écoles primaires, comme dans, le, comme dans les lycées, même en université, de la sensibilisation au handicap. Donc voilà, c'est une activité qui est vraiment, ça, très très riche, parce qu'elle a changé mon regard sur le handicap. Elle m'a permis d'avoir de, de, de des contacts humains euh, incroyables, de vivre des, des aventures humaines, des drames aussi, hein, parce qu'on a malheureusement, en 20 ans, vous imaginez bien, qu'on a perdu euh, oui. des gens. Euh, voilà, et donc... Euh, Chaque fois a... c'est un deuil, oui, oui. bien sûr bien sûr. Et, et voilà, tout ça, ça permet de, 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 de voir le monde un peu autrement. Franchement, ça permet de voir le monde autrement, de voir que les choses importantes, elles ne sont pas toujours celles qu'on croit. Voilà. Alors, donc ça, c'est l'aventure des Joalettes qui continue et que je continue à animer, mais heureusement accompagné de beaucoup d'autres personnes qui se sont fortement impliquées. Si bien que je me, je me limite presque à la gestion euh, du groupe, l'organisationnel si vous voulez. Mais... Euh, à côté de ça, il y a d'autres personnes qui, qui, qui prennent ouais, le relais. Et voilà, c'est magnifique. Et puis, et puis, il y a maintenant euh, 8 ans, 2013, c'était en 2013, ça fait 8 ans, mon ouais. épouse, Danielle, qui est, euh, était déjà bénévole à la communauté Emmaüs de et ça fait, Elle, ça fait au moins 15 ans qu'elle est bénévole ici. Il y a, donc, en 2013, elle me dit... Jean-Marie, on organise un, un salon régional euh, pour lequel on aurait besoin de quelqu'un qui, qui organise le truc. Parce que la, la responsable du moment, euh, elle, vient de, de, elle venait de, de quitter son emploi. Bref, il n'y avait plus personne pour organiser ce salon régional. Salon régional, ça veut dire rassembler tous les groupes Emmaüs de la région Grand Est dans un même lieu pour une vente gigantesque de solidarité. Donc ça suppose une grosse organisation, etc. Donc mon épouse, connaissant mes, 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 mes petites qualités dans ce domaine, elle dit « tu ne pourrais pas venir juste pour organiser le salon hein ?» <rire> Ça c'est comme le dépliant tout à l'heure pour l'APF, c'est le juste pour
0: organiser le salon, je, je, vois, je vois venir l'histoire bah de moi. Ouais, <rire> tu vois venir
1: l'histoire, voilà. Alors effectivement, et Alors j'ai dit « ok, bah, je viens, mais juste, je fais le salon et puis c'est tout ». Donc j'organise le salon qui s'est déroulé au galaxies à Amnéville. Euh, qui consistait donc, comme je disais, à réunir des groupes de tout le Grand Est, ainsi que des groupes étrangers, donc des groupes d'Italie, des groupes de Belgique, d'Allemagne, etc. Donc, au niveau humain, c'est super, une super expérience. Et alors là, je me suis balancé dans cette affaire-là, et puis j'ai découvert le mouvement Emmaüs. Ma femme m'en parlait souvent, puisqu'elle, comme je le disais, elle, elle était déjà bénévole. bénévole. Mais j'avais jamais pris la mesure de ce mouvement. Et un salon comme celui-là qui voit venir des gens euh, d'Italie, d'Allemagne, de, de, de Belgique, de, de Paris, de, de toute la région Grand Est, euh, qui, qui arrivent tous avec des camions remplis de marchandises de seconde main, qui installent des stands, qui, qui, euh, qui vendent leurs trucs, qui ont des contacts avec le public, qui font des actions de solidarité, qui décrivent leurs actions de solidarité. Oh, quand j'ai vu tout ça, mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce mouvement Mais C'est incroyable, c'est magnifique, c'est gigantesque. Donc, évidemment, tout de suite, j'en ai, je me suis documenté, j'en ai cherché, j'ai cherché à en savoir plus. Et tu connaissais sans doute déjà
0: le mouvement par, par la comme tout, Pierre, monde, comme, comme
1: tout le monde. Ouais. Comme tout le monde. Mais, mais j'avais pas de données chiffrées, je mesurais pas l'ampleur, la puissance d'un tel mouvement, la, la puissance de solidarité, hein, j'entends, d'un tel mouvement. Alors, j'ai recherché, puis je me suis rendu compte de ce, que c'était un mouvement mondial, avec des antennes partout, j'ai lu euh, l'histoire de l'abbé, enfin j'ai vu tout ce qu'il a fait et tout. Je me suis dit, oh, ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc, j'ai décidé de rester dans l'association donc Emmaüs Pelt, tout naturellement, je suis resté dans l'association. Et l'année suivante, j'ai rentré dans le conseil d'administration. L'année suivante, j'étais vice-président. Et, et, et suivante, donc tu,
0: tu sentais bien que ça allait arriver, quand même. Ouais.
1: <rire> et puis l'année suivante, je suis devenu président. Et maintenant, c'est la sixième année. Voilà. Et je ne regrette pas du tout ce choix, parce que c'est vraiment une aventure exceptionnelle.
0: Alors, tu, 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 tu peux nous en dire un mot, parce qu'en avant-propos, tu me disais... mais je te disais, mais c'est impressionnant, euh, quand on arrive sur le site, euh, de voir d'abord comme c'est grand. On ne l'imagine pas que ce soit aussi grand. Mais tu m'as dit, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui travaillent ici. Euh, alors, des bénévoles, euh, des emplois euh, d'insertion, euh, euh, des salariés. Euh,
1: effectivement, il y a plus de 100 personnes, tu dit, qui oui, travaillent ici Absolument, oui, il y a plus de 100 personnes qui travaillent ici. Et puis, et on en a également sur Thionville, on a une antenne à Thionville. Donc c'est impressionnant au niveau du nombre de personnes. Mais ce qui est le plus impressionnant, je trouve, c'est ce qu'on arrive à faire avec comme base euh, des dons, des dons de, 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 de très nombreux donateurs qui nous donnent des choses qui, dont ils n'ont plus le besoin et qui, en temps normal, finiraient peut-être en déchetterie. Donc ils préfèrent nous les donner en se disant « ça peut euh, resservir ». Et ils ne se trompent pas, puisque ce sont ces objets-là qu'on remet en état et qu'on va remettre en vente. Ça, c'est l'aspect matériel. Mais ce qui est surtout le plus remarquable, c'est que grâce à l'argent qui est généré par ces ventes, on peut avoir une activité sociale particulièrement importante. À savoir que, grâce à ça, on va faire vivre des compagnons. Les compagnons, ce sont des... les compagnes aussi, hein, puisqu'il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Les compagnes et les compagnons sont des personnes qui, à un moment de leur vie, sont en grande difficulté. En général, ils n'ont plus de liens sociaux, ils n'ont plus de travail, ils n'ont généralement plus d'argent, plus de domicile. voire plus de famille non plus. plus de famille, voilà. C'est la, la, la situation vraiment dramatique. Et euh, en désespoir de cause, la personne en question va venir frapper à notre porte. En général, le compagne, la compagne ou le compagnon qui arrive chez nous, il arrive détruit socialement. Il est vraiment, euh, je dirais, courbé. La tête basse en difficulté, en grande difficulté. Et le principe d'Emmaüs, c'est l'accueil inconditionnel. Ça veut dire qu'on ne va pas lui demander euh, d'où tu viens, quelle est ta religion, quelles sont tes convictions politiques, euh, etc. On va lui dire, bonjour, bienvenue. Si on a de la place, on va l'accueillir. Si on n'a pas de place, on va faire en sorte de lui trouver un accueil possible ailleurs. Mais en tout cas, on ne va jamais laisser tomber quelqu'un. Quelqu'un qui vient, il va au moins pouvoir... Prendre une douche, prendre un bon repas, se rhabiller au besoin. Si on lui trouve une place ailleurs, on va lui payer son billet de train pour qu'il puisse aller rejoindre l'autre centre. Un autre, un autre centre de compagnons. Ouais. Ouais, exactement. exactement. Voilà. Donc, on accueille ses compagnes et ses compagnons. Ensuite, on leur permet de se remettre debout par le travail. Et le travail, c'est justement la collecte des dons, aller chercher les dons chez les gens, remettre les dons en état, Gé euh, faire de la ramasse de carton gérer de la ramasse de ferraille faire tout le travail est basé sur la récupération mais avec un effet sur la personne en ce sens que ça, dès qu'on a un boulot automatiquement on a le sentiment de servir à quelque chose on a, on a obligatoirement besoin d'avoir des relations avec d'autres personnes Bien sûr. on est dans un corps social à nouveau donc des relations sociales qui, qui voilà. s'établissent et sûr. petit à petit et même très vite on se remet debout et ça, c'est magnifique, avec comme point de départ des objets dont on ne voulait plus et qu'on a donné à Emmaüs. Ouais. Vous voyez. Ça, c'est quand même remarquable. Et ça, c'est ce qui m'a séduit dans, dans, dans cette politique du mouvement, c'est remettre les gens debout par le travail, avec comme base la récupération. Ouais. Donc, ça, c'est le premier volet social. Le second volet social, c'est que nous avons créé dans la communauté des chantiers d'insertion. Chantier d'insertion, ça veut dire qu'on emploie des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qu'on euh, prépare à retourner dans le monde du travail en, leur, en les réhabituant à des horaires de travail, à respecter des consignes, euh, à, en leur faisant faire des stages de formation, etc. Ces personnes-là sont embauchées en contrat à durée déterminée d'insertion, dans le temps, on appelait ça les contrats aidés. Oui. Ce sont des contrats qui sont financés en partie par l'État, en partie par le département, en partie par le Fonds social européen. Voilà. Et nous, nous assurons l'encadrement de ces chantiers. Donc on finance des salariés permanents pour encadrer ces chantiers. On finance un, un accompagnateur socio-professionnel pour aider oui, les personnes, etc. Voilà. De même que pour aider nos compagnons, on finance un emploi d'assistante sociale, par exemple. Alors, de et, et
0: l'alliage la, la, entre les deux, entre les, les, les salariés qui viennent ici en contrat d'insertion et les compagnons, vous, arri ça,
1: ça, vous arrivez à le faire naturellement Oui, on le fait naturellement parce que, en fait, il y a, une, il y a une, inter, une interconnexion entre les deux, les chantiers d'insertion et les compagnons. Puisque, par exemple, on a un chantier d'insertion textile qui consiste, comme son nom l'indique, à trier du textile. On reçoit ici à la communauté 200 à 250 tonnes de textile par an. Ah ouais qu'on trie, donc ça suppose une grosse activité de tri, et ça c'est ré réalisé par des salariés en contrat d'insertion et le résultat de leur tri est, est mis en magasin vendu en magasin et ah, les, les compagnons, les, les compagnons euh, ah ouais. participent à cette vente hein, voilà euh, pareil dans d'autres domaines euh, il y a toujours une, une interconnexion entre le travail des compagnons et le travail des salariés en insertion la différence c'est que les compagnons sont à la communauté pendant la durée qu'ils veulent. Ils viennent quand ils veulent, ils repartent quand ils veulent. C'est une règle, ça, qui, qui est immuable depuis ah, l'abbé, ça, Depuis l'abbé, Pierre, c'est ah. toujours comme ça. Total liberté, un compagnon, il reste ici un jour, un mois, un an, dix ans, ou bien toute sa vie, c'est son choix. Alors que le salarié en insertion, il est soumis au code de travail, il vient à telle heure, il repart à telle heure, il a ses journées de congé, il a son salaire, etc. C'est pas du tout le même type de fonctionnement. Mais tout le monde concourt, finalement, à euh, produire un résultat financier qui, qui, qui est le moyen d'accomplir un projet social. Ouais, ça, c'est très bien. important. Euh, et ça, c'est ce que le grand public ignore très souvent. Le grand public connaît nos magasins. Et pour beaucoup, malheureusement, pour beaucoup, euh, Emmaüs, c'est un magasin où on vend des trucs pas chers. Point barre. Lui, il
0: y avait beaucoup de monde ce matin quand oui, je suis arrivé. Hein.
1: Il y a toujours beaucoup de monde dans notre magasin, et dans tous les magasins Emmaüs. Il y a toujours beaucoup de monde. Ça répond à les magasins Emmaüs répondent à un besoin. Ça permet à des personnes... Qui en plus, vous avez en... des
0: produits, euh, des, de beaux produits. Euh, oui. Euh, J'avais vu, tu, tu m'arrêteras si je dis une bêtise, parce que euh, quand je prépare mes émissions, euh, bah, quelquefois, je, je confonds un peu les choses. J'ai vu aussi que vous faisiez des journées particulières, euh, vous aviez des espèces... Je ne sais pas comment vous appelez ça, ces journées trésors, enfin, il y a beaucoup. vous avez des, des pièces rares que vous sortez euh, Et de les, temps à autre.
1: Des journées... Alors, avant, la, avant la pandémie, ouais. on, on, on avait des grandes ventes régulières, on a c'est ça. Grande vente. Grande vente. Alors, alors, malheureusement, on a dû les suspendre pour éviter d'attirer trop de monde en même temps, parce eh que oui. c'était toujours la foule dans ces grandes ventes. Alors, maintenant, on fait plutôt des ventes à thème. C'est ça. Met, alors, euh, on va faire une vente à thème sur le thème de l'argenterie, ou bien sur le thème des, des horloges, ou sur le thème de, je ne sais. Enfin, bref, des, des, des ventes particulières comme ça. Et alors, ça attire beaucoup de monde. Le, le, le problème, comme je le disais à l'instant, c'est que, pour le grand public, c'est Emmaüs, c'est surtout le magasin où on peut faire de bonnes affaires, on va, on va trouver des trucs pas chers, etc. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais euh, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est quand même tout ce qu'il y a derrière. Tout le volet social dont je parlais tout oui, à oui, l'heure. C'est ça l'essentiel. Et malheureusement, des, des mauvaises langues diront Mais qu'est-ce qu'ils se font comme pognon Pourtant, euh, tout ce qu'ils vendent là, on leur a donné. Mais seulement, ces personnes-là ignorent que derrière tout ça, on fait vivre des compagnons qu'on loge, qu'on ah, chauffe, qu'on nourrit. C'est d'ailleurs la vocation première. Oui, hein. c'est la vocation première. Ce qui suppose aussi pour les faire travailler d'avoir un parc de matériel très important, un parc automobile très important, euh, des locaux, ah, des oui. entrepôts de stockage, oui. enfin, etc. Donc ça représente des frais énormes, voilà, qui sont... Tout ça, c'est possible grâce aux ventes que nous faisons. Mmh. Donc voilà. Donc les ventes ne sont que la face visible de, du projet social qui, lui, est fondamental et qui est magnifique. Alors ce projet social, qui, comme je le rappelais, consiste à faire vivre des compagnons, à remettre des compagnons et des compagnes debout, ensuite à, à permettre à des salariés en contrat d'insertion de retrouver le chemin de l'emploi, et puis qui génère aussi des emplois permanents, parce que pour encadrer tout ce, toute cette machine, il faut des salariés permanents, il y en a 11 en l'occurrence chez nous ici, et puis après, tout un tas de bénévoles qui viennent apporter leur renfort. Et ça aussi, c'est l'aspect magnifique d'Emmaüs, et c'est ce qui m'a séduit, c'est qu'Emmaüs ne fonctionne que sur la base de ce qu'on qu appelle le trépied. Trépied, ça veut dire les compagnes et compagnons, ça c'est un des pieds, le second pied, ce sont les bénévoles, et le troisième pied, les salariés. Et donc, tout le monde sait qu'un trépied, c'est à trois pieds, et que si on en enlève et un... Oui, ça, ça se casse la figure. Ça se casse la figure, voilà. Ce qui montre bien le caractère indissociable des trois pieds du trépied. Et donc, le, la nécessaire collaboration entre des gens qui sont a priori des gens d'origine de, de, très différente et de problématiques très différentes. Hein, ça va du compagnon qui est complètement détruit lorsqu'il arrive chez nous, Jusqu'au bénévole qui, qui est aussi bien quelqu'un de, 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 de la haute bourgeoisie et qui a décidé de consacrer son temps à du bénévolat. Tenait des heures
0: de, de, voilà. de
1: son temps, oui. Absolument. Eh bien, tous ces gens-là arrivent à collaborer. À travailler ensemble. À travailler ensemble dans sûr. un but unique, qui est celui de remettre des gens debout et de permettre à des gens de retrouver le chemin de l'emploi. Je dis ça, c'est quand même un projet superbe. Superbe. Voilà. On, alors, moi, c'est un projet qui m'a toujours emballé depuis que j'ai découvert le mouvement, comme je vous le disais, en, en, en 2013, lorsque ma femme a fait appel à moi. <rire> voilà. <rire> et, et, et ton épouse travaille toujours... Elle est
0: toujours bénévole ici
1: Elle est toujours bénévole ici, absolument. Oui. C'est pas
0: défilé, en fait. Elle n'a pas laissé la place en disant, vas-y... Non, oh, <rire> non, non,
1: non. Elle est toujours bénévole ici et, et elle aussi, elle est séduite par ce mouvement. Alors, mon épouse, elle elle est également bénévole dans une autre association qui est l'association Caritas. Oui. Caritas, c'est un petit peu le même type d'action, de, de, où on aide aussi des gens en grande difficulté. Et donc, du coup, comme elle est chez Caritas, on a établi un partenariat entre Caritas et Emmaüs. On, on se... On se passe de la marchandise pour aider. Bien, la, bien sûr. Donner
0: un pour, coup de main. Euh, voilà, un coup de main. On collabore. C'est toujours
1: dans l'intérêt des plus défavorisés, en fait. Absolument. Toujours dans l'intérêt des, des plus ah. défavorisés. Voilà. Et puis, euh, alors, je, je pourrais en parler pendant des heures. Oui, là. je vois ça. Alors, ah, on est, oui, en parles avec sais. passion.
0: Il y a combien de, combien de compagnons, combien de compagnons sont aidés euh, aux compagnes et compagnons en France euh,
1: aujourd'hui? Alors, en France, il y a à peu près 5000 compagnons. Ah oui, c'est beau. Hein. 100, 100, 120 communautés comme la nôtre, alors des plus grosses, des plus petites, en tout 120 communautés, mais il n'y a pas que des communautés hein, en France, il hein, y a également des, ce qu'on appelle des comités d'amis, c'est-à-dire des, des groupes de bénévoles qui euh, font également de la collecte d'objets de seconde main, qui les revendent cette, euh, cette marchandise, comme nous, dans un magasin, mais qui utilisent les, les fonds pour aider, des, pour faire de l'action sociale également, hein, mais pas pour des compagnons puisqu'ils n'ont pas de compagnons. Il y a des comités d'amis, il y a également des SOS familles, ça c'est des associations des d'Emmaüs également qui ont pour vocation d'aider des familles en leur prétendant, en faisant des micro-prêts sans intérêt, puis en, en les suivant, les conseillant, etc. Donc c'est ce qu'on... C'est l'interruption, c'est ça. Les présidents ils sont
0: très, ils sont très demandés. J'en je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce que euh, pendant pendant l'enregistrement, naturellement, on, on sait qu'on est dans un lieu de travail et de vie. Donc, euh, chers auditeurs, vous l'avez vu, on, on a des gens qui passent la tête, qui viennent nous voir. Le téléphone du président sonne beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est très demandé. C'est normal. Mais revenons, revenons à la, à la question. Oui, donc, euh, des, tu, tu, vous aidez les familles aussi bien, euh, voilà. Et j'ai entendu les microcrédits, les gens pour un peu pour se remettre dans le, dans, le, dans le bain, hein, c'est ça. D'accord. Euh, euh, ça, c'est la, la, la première question que je voulais te poser. Donc, euh, donc euh, deux, deux questions me viennent. La, la première, c'est... Euh, je vais commencer par, la, par, la, par le cœur. De la, euh, les, tu dis les compagnons, ils arrivent ici. Est-ce qu'ils sont réorientés par les services sociaux ou les assistantes sociales Comment ça se passe Ou finalement, ils arrivent un jour ici, à la porte, et ils disent... Euh, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que j'ai besoin d'un toit sur la tête? Est-ce qu'il y a tout un cycle où il y a finalement une coordination sociale
1: avec euh, les foyers d'accueil d'urgence ou d'autres? Ça existe, ça? Oui, ça existe, absolument. Mais il y a tous les cas de figure. Il y a des compagnons qui, qui connaissent Emmaüs hein, et qui savent que c'est leur route secours le jour où ça ne va plus. D'accord. Et donc ils viennent spontanément. Donc ils arrivent carrément à pied avec leur baluchon. Et puis voilà, <rire> c'est vraiment, ouais, c'est tout, tout à fait ça. Hein. D'ailleurs, ouais. Euh, Je ne sais pas si tu as remarqué en arrivant, mais la route d'accès qui amène à la communauté s'appelle Chemin, Chemin de, des, des Maïs. Maïs. bien sûr. J'ai vu tout de suite voilà, en arrivant. C'est tout un symbole, quand même. Bien sûr. Et c'est pas un hasard. Hein, c'est ah, pas vieux. Hein, c'est 2019. On a fait ce choix de baptiser notre route. Alors, on a demandé à la ville de à la ville de Peltre l'autorisation, etc. Ils ont évidemment tout de suite été d'accord et on a baptisé officiellement notre route de chemin d'Emmaüs. C'est notre adresse postale. C'est tout un symbole. Ah oui, et oui. ça montre bien le compagnon qui arrive. Ça chemin d'Emmaüs des à... égale chemin d'espérance. Oui. Ça renvoie évidemment... Aux actes à la... des apôtres. Voilà, exactement. Ça renvoie à ça. Bien que Emmaüs soit un mouvement non confessionnel, hein, même s'il a Parce été tu créé l bien par la tu l'as bien précisé, la hein, il faut bien le, le savoir. Tout, tout, tout le monde est accueilli. Voilà, tout le son. monde est absolument. D'ailleurs, ici, il faut voir, on peut en parler aussi, de, toutes les nationalités sont présentes, enfin bref. Donc, chemin d'Emmaüs, ça veut dire que le compagnon, il arrive et il va vers une communauté et c'est un chemin d'espérance. Ah. Voilà. Donc, il vient spontanément, c'est une première façon. Après il peut aussi euh, venir parce que un travailleur social aura dit euh, ben écoute il y a une solution hein, si tu es prêt ouais. à travailler si tu es prêt à te à te bouger un peu, ben Emmaüs, c'est peut-être la solution pour toi. Mais il faut avoir envie de travailler. Mais oui, j'ai compris. Moi, il m'arrive souvent... C'est le contrat, on voilà. va dire, voilà. Il m'arrive souvent, euh, lorsque je vais payer mon parking, au Place Coallin, par exemple, il y a souvent, eh oui, à côté je... du... Eh oui, je... je le vois bien. Voilà. <rire> le, un jeune qui est là, qui dit, euh, as, vous n'avez pas une petite pièce ben, Je lui réponds, écoute, je n'ai pas une petite pièce, mais j'ai mieux que ça. J'ai du travail. J'ai du travail pour toi, si tu veux. Il euh, y a la communauté Emmaüs. Mais alors, on discute deux minutes, mais quand on parle de travail, alors là, ça change la donne. Ouais. Parce que certains font le choix de vivre dans la rue et préfèrent ça. Ils préfèrent ça. Euh, on, on organise, par exemple, en hiver, des maraudes. Non, on va commencer le 25 octobre, là. Donc là, vous, tra vous êtes en coordination avec le SAMU Social ah, Avec le SAMU Social, avec les Restos du cœur qui euh, euh, sont sûr. présents euh, avec leur bus du lundi au vendredi. Ouais. Et nous, on assure les samedis, pendant tout l'hiver. Eh bien, on rencontre là des gens de la rue. Hein. Qui ne veulent pas aller aux accueils Et voilà.
0: etc. Oui. J'ai déjà entendu ça. Euh, pour, pour, pour te dire, dans, 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 dans mon histoire, euh, je n'ai pas, de, naturellement, ton parcours impressionnant, mais euh, moi, j'étais... Euh, euh, pendant quelques années euh, à la conférence Saint-Vincent-de-Paul et puis à, à, à l'Ordre de Malte. Voilà, je referme la parenthèse, j'étais bénévole pour ces deux. Et, euh, et, et donc c'est pour ça que je, je parlais du SAMU social, parce qu'effectivement il y a les maraudes aussi qui, qui s'opèrent. Voilà. Et, et
1: l'Ordre de, de Malte d'ailleurs assure oui. quelque chose le dimanche. Oui, euh, pied de la cathédrale. Et... Euh, oui, c'est ça. Euh, voilà. Voilà. c'est bien que tous les jours sont couverts par les restos du cœur, Emmaüs hein. et l'Ordre de Malte. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais euh, comme je le disais, on rencontre là des gens qui manifestement choisissent de vivre dans la rue et n'ont pas envie de rejoindre une communauté Emmaüs où ils savent qu'ils vont être soumis à des horaires de travail et, et qui vont devoir bosser. Quoi. Hum. Donc certains ne font pas ce choix. Ah oui, voilà.
0: d'accord. Bon, on peut l'entendre et, et c'est OK. Chacun est libre naturellement des choix qu'il qu a envie d'assumer. Euh, comment devient-on bénévole euh, pour une communauté Je pense, alors, aussi, tu as parlé de la PF, mais que ça peut être la PF, mais est, comment, comment est-ce qu'on des bénévoles aussi pour la communauté Emmaüs C'est pareil, on prend le chemin d'Emmaüs, on vient frapper à la porte. Oui,
1: <rire> absolument. Bon, ah, oui, bah, oui. Disons que c'est plus moderne. Non, on, envoie un mail ou, on envoie un mail ou un coup de téléphone ou une lettre. Euh, le, le principe chez nous, c'est d'envoyer une petite lettre de motivation.
0: Ah, D'accord. Ça veut dire
1: que le bénévole doit a une démarche active absolument. Ouais, il faut, faut qu'il fasse une démarche active et qu'il dise surtout pourquoi il choisit de venir chez Emmaüs. On ne vient pas et chez et Emmaüs. Et éventuellement pour... le temps qu'il qu peut y consacrer, c'est ça en fait Absolument. Il faut qu'il ait aussi hein, du temps à consacrer et du, du temps régulier surtout. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache qu'on peut compter sur lui régulièrement. Pas une fois quand il veut, mais... Il s'engage vraiment. Et puis surtout, on ne vient pas chez Emmaüs pour jouer à la marchande ou pour se dire je vais être aux premières loges pour faire de bonnes affaires. Ouais. Surtout pas. Et si on repère ça, évidemment, la personne ne sera pas euh, acceptée comme bénévole. Ouais. Il faut des gens qui viennent ici par conviction, par foi dans le mouvement. Ça, c'est très important. Et qui sont prêts à donner du temps, de leurs compétences aussi, pour euh, aider ils sont là pour aider au projet social. Ils sont pas là pour se faire plaisir. Bien sûr qu'être bénévole, c'est aussi une façon de se faire plaisir. Faut pas, se, On va pas se le cacher. C'est une façon d'exister que d'être bénévole. On existe personnellement grâce à, à son bénévolat. Mais pas que. Mmh. Il y a derrière quand même euh, une idée de don de soi pour aider quelqu'un, aider des autres. Et en l'occurrence ici, aider les compagnons, aider la communauté à réaliser son projet social. Ça, c'est fondamental. D'accord. Ça veut dire est-ce
0: qu'on le je 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 parle pour mes auditeurs qui demain disent eh, tiens je j'aimerais bien donner quelques heures. Moi j'ai des tas de personnes euh, qui écoutent cette émission qui m'ont dit euh, euh, avec qui j'ai déjà eu des échanges qui disent « Moi, j'aimerais bien faire un peu de trucs voilà Et, et donc, euh, comment ça fonctionne Ils doivent écrire à Emmaüs France ou
1: Emmaüs.fr ou... Non, ils écrivent à Emmaüs Peltre, s'ils si veulent venir voilà. à Peltre. Ils écrivent dans la structure Emmaüs dans laquelle ils voudraient exercer un bénévolat. Donc, on trouve facilement ça sur Internet. « Emmaüs Peltre » sur Internet, il n'y a pas de hum. problème. Et puis, ils expliquent, comme je disais, une, leur motivation. Hum. Puis ensuite, une personne qui est chargée des bénévoles mon épouse, en l'occurrence, va recevoir le candidat bénévole, Alors, lui expliquer. Ça, c'est pour ça les marche.
0: gens de notre, de notre région, mais euh, on est écouté dans toute la France, même au-delà, donc euh, ça veut dire qu'il y a toujours quelque part, tu parlais de 120 centres. Ouais, 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 il y a dans, toujours quelque part. Emmaüs en...
1: est présent dans quasiment tous les départements français, ouais, ça. à quelques rares exceptions. Hein. La, Meuse, la Meuse, par exemple, n'a pas encore de groupe Emmaüs, mais pratiquement dans tous les départements, il y a au moins une communauté, voire deux, comme en Moselle, il y en a, il y en a une autre à Forbach. Ouais. Donc euh, on trouve oh, il ouais. suffit de taper Emmaüs, c'est le nom de son département, et ouais, on automatiquement trouver. on tombe dessus, et puis voilà. C'est pas compliqué du tout. Et, alors après, euh, ça ne veut pas dire que la communauté aura besoin d'un bénévole, parce qu'ici, euh, on maison. a à peu près, surpaître une soixantaine de bénévoles. Ah ouais. Sur Thionville, on en Faut a une, gérer, hein. une trentaine. <rire> oui. et, donc il y, y a des moments, c'est le cas en ce moment, où on répond « non, on n'a pas besoin ». Il ne s'agit pas de faire dire oui à un bénévole, et puis qu'il qu arrive là et qu'il ait le sentiment de ne servir à rien. Ah ouais. Ça, ce n'est pas le but non plus. Donc il euh, y a des moments où on n'a pas besoin, des moments où on a besoin de bénévoles. Mmh. Voilà. D'accord.
0: Merci beaucoup. Alors, je, re, je reviens maintenant à, à toi parce que, et à ton parcours. Euh, moi, euh, on, euh, Cet épisode n'est pas filmé, euh, puisque forcément on est sur un podcast, euh, mais j'étais en face de moi. Euh, euh, tu m'as dit tout à l'heure, 76 ans, j'avais les yeux écarquillés. Euh, euh, tu, comment tu puisses pour avoir cette énergie, <rire> cette vitalité euh, Parce que, ouais, franchement, tu, allez, tu
1: fais bien 15, 20 ans de moins. Donc, oh voilà. <rire> C'est gentil. Non, non, franchement. Gentil. Euh, euh, ouais. Où je puisse la vitalité. Mais je crois que c'est en fait l'activité bénévole qui me donne la vitalité. Parce que euh, si, si je n'avais pas cette, euh, cet engagement. Parce que tu fais du sport Alors là, tu euh, nous parlais euh, tout à l'heure de tes randonnées, mais tu fais du sport. Parce oui, que... je fais un peu de vélo. Je fais, oui, voilà, mais je ne suis pas non plus un marathonien. Hein. Ouais, ouais. Je fais un peu de vélo. Mais euh, je veux dire, si je n'avais pas cet engagement. Tant dans l'APF, Association des Paralysés de France, qui s'appelle APF France Handicap, hein, pour être précis. Tant dans l'APF que dans Emmaüs. Eh bien, qu'est-ce que je ferais le matin D'abord, le matin, je ferais la grasse matinée. Puis, je passerai deux heures à lire mon journal. Et puis, il serait midi. Et puis et ça serait quoi, ça, comme vie Quel serait mon projet de vie Il y aurait rien du tout. Et puis, je pense que je dépérirais très rapidement. Voilà. Alors que là vu l'engagement que j'ai, je bosse pratiquement comme quand j'étais actif, c'est pareil. J'ai des horaires, je me lève le matin, j'ai une réunion, j'ai ceci, j'ai cela. Bon, euh, j'ai l'impression d'être toujours en période d'activité. Donc ça, ça maintient en forme. Hein. Franchement, ça maintient en forme euh, tant physiquement qu'intellectuellement. Hein. Voilà. Les contacts humains, euh, les réunions, les rencontres, les, les dossiers qu'on traite, etc. Tout ça, ça force à rester dans le coup. Et le jour où on arrête tout ça... Ça devient euh, hein, tristouné, quoi. Je, je dis, une... J'ai toujours pensé à, à ma retraite, hein, je le disais tout à l'heure, j'avais toujours dit, se faisait au moins 15 ans avant d'être en retraite, je disais, quand je serai en retraite, je consacrerai mon temps à de l'humanitaire ou du caritatif. Donc ça, c'était
0: ta vision, déjà, euh,
1: très tôt, très rapidement. Très, en fait. très tôt, très très tôt, oui, oui. Parce que j'ai toujours été euh, sensible à cet euh, aspect-là. Et donc, j'ai accompli ce que je voulais... Et franchement, et j'en suis ravi. quoi. Comme j'étais ravi d'exercer mon métier aussi, j'étais de ces instits euh, qui ont aimé leur métier jusqu'au dernier jour. Je ne suis pas parti en retraite en disant « ouf !» Je suis parti avec en... une classe unique, c'était déjà... J'ai eu une classe unique pendant 20 ans. Hein. Et après, la classe a fermé, faute d'élèves. Hein. Le village était tellement petit, j'avais plus d'élèves. Enfin, j'ai terminé avec 5 élèves la dernière année, donc c'était wow. assez folklorique. Mais... Je suis ensuite venu à Metz et là je suis devenu directeur d'école. Alors là encore une fois directeur d'école, paf, ça y est, c'était reparti, ça m'a redonné un boost incroyable, lancer des nouveaux projets dans l'école, etc. Euh, bon, c'était magnifique et j'étais dans le coup jusqu'au dernier jour de ma retraite et j'ai tourné la page, mais j'ai pas dit ouf, j'ai dit il faut bien que ça s'arrête un jour. Et ça va me permettre de faire autre chose. Alors, j'ai tourné la page, mais jusqu'au dernier jour, j'allais à l'école avec une joie réelle, arrivé devant mes élèves le matin. Il y avait toujours, quand je rentrais dans la classe, les élèves étaient là, j'arrivais, j'ai regardé, il y avait un petit temps de silence, bonjour, puis ils me répondaient, bonjour maître. <rire> oh. Rien que ça, ça me fout les, les, la chair de poule, rien que de le dire. et eh bien ça, ça a été toute ma vie et voir ces frimousses d'enfants qui sont là et qui disent bah, « Maître, on est content d'être avec toi parce qu'on va faire quelque chose ensemble. » C'est ce sentiment-là que j'avais. Hein. Oh, je dis « Purée, c'est quand même magnifique, ça. Ouais. » D'avoir Être... transmis
0: quelque chose. En ouais. fait, la transmission voilà, elle est importante. Voilà. En fait. Et puis
1: retrouver maintenant, 20 ans après, retrouver des anciens élèves. Tiens, j'en ai retrouvé une dans mon association de Joëlette. Là, de ouais. randonnée, un jour, voilà une, une maman qui arrive avec son fils handicapé en fauteuil roulant. Et ouais. puis je la regarde, je dis, mais on se connaît Elle me dit, ben bah oui, ouais. vous étiez mon maître ah, ouais. à l'école. Ah ben bah oui, elle était devenue maman, elle avait eu un fils handicapé. Elle venait frapper à la porte de l'APF. Et paf, elle s'est retrouvée vous du coup dans trouvée, mon groupe. Et, et, et elle est dans le groupe des Joëlettes maintenant. Ah, et puis euh, elle s'est très, très engagée hein. là-dedans. C'est magnifique. Ouais, belle histoire. Magnifique.
0: Alors donc ton énergie tu nous as expliqué en fait c'est en fait, ton cap c'est ta vision des choses ta volonté d'être avec l'humain parce que c'est la thématique de, de ces émissions et, et on a bien vu ton, tout ton parcours il est emprunt de collectivisme hein, aussi bien chez les scouts qu'en tant qu'instit avec avec des groupes d'élèves Puis j'imagine les parents d'élèves et puis les projets en tant que directeur et puis après le bénévolat à l'APF ici à Emmaüs maintenant tu es président et, et comment est-ce que tu gères le, le stress et la pression Parce que, indiscutablement, là, je sais qu'il doit y en avoir. Ici, euh, euh, que je vois euh, l'importance de, de l'endroit où on est. Euh, qui, et, et en tant que président, je sais que c'est souvent vers le président qu'on se retourne. Comment, comment ça fonctionne comment tu, gères ton,
1: comment tu gères tout ça ben, euh, je, Écoute, je le gère dans le dialogue. En fait, j'ai pour principe d'essayer de, de toujours dialoguer au maximum et de. Comment, de gérer les conflits quand il peut y en avoir, en discutant, en se mettant autour d'une table, en voyant ce qu'on peut faire, etc. Et en laissant rien en conflit larvé. C'est-à-dire que dès qu'on sent que quelque chose ne va pas bien, hop, tout de suite, on se met autour de la table. Et par chance, je dois reconnaître que ça marche pas trop mal quand même. Mm -hmm. Bon, Je dis pas que c'est toujours tout rose. Hein. Forcément, dans une grosse association, il y a forcément toujours des tiraillements. Ça arrive, mais je dois dire quand même que... Là, pour l'instant, c'est vraiment très bien. Alors après, on, on a aussi la chance d'être entouré. Je, je suis entouré de salariés, hein, comme je disais, des salariés permanents sur lesquels on s'appuie énormément. On, on a ici un directeur, un directeur bien adjoint. Bien sûr. On a
0: vu l'ampleur la, de la structure. Voilà, une
1: comptable, une assistante, une assistante, sociale, des, des encadrants techniques, un cuisinier professionnel. Euh, voilà, etc. Enfin, 11 salariés, un responsable de magasin pour Thionville... Bon, ce sont des gens avec qui il y a un climat de confiance qui s'est établi, euh, avec lesquels on travaille vraiment bien. Donc, c'est des gens en qui j'ai toute confiance, et, 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 et donc ça facilite quand même beaucoup les choses. Et quand on n'est pas d'accord, on se le dit, et on se le dit euh, de façon constructive. Et puis, en, et ensuite, on passe à autre chose. Je veux dire, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de, euh, pas de conflit euh, sournois, comme ça, qui, qui pourrait pourrir la vie. Mais bon, ceci dit, il, il m'arrive quand même de mal dormir certaines nuits, il hein, faut reconnaître, quand il y a des choses qui, qui me tracassent, etc. Mais je dis en même temps, ça, ça fait partie aussi de... Voilà, le jour où il n'y a plus tout ça, mais qu'est-ce qu'on est, quoi Qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est On est juste bon à se foutre dans son canapé, regarder sa télé, ça, pas une... pour moi, ce n'est pas une vie. Ça me fait peur, ça. Dès que je suis deux heures dans mon canapé, je culpabilise. C'est vrai. C'est quand même <rire> dingue, ça. Parce que j'ai toujours eu l'habitude d'être actif... Voilà, et, et, ah ouais, voilà. entre, entre tes deux associations là, tu dois avoir effectivement un peu d'activité ouais, pas, ouais, pas trop oui. le temps de s'ennuyer non pas le temps de s'ennuyer mais c'est tellement riche quoi. humainement c'est tellement riche et, et en, en, du côté du, du, de la PFC c'est le monde du handicap avec tout ce que ça comporte comme difficulté mais tout ce que ça comporte comme force comme euh, la résilience de certaines personnes c'est admirable d'ailleurs euh, il y a une personne à laquelle je pense qu'il aurait tout à fait sa place à la. On en, on en parlera, parlera peut-être plus tard. Mais vraiment, c'est une personne qui est en situation de handicap. On en parlera ouais, alors plus avec tard. Avec plaisir, bien sûr. Voilà, mais cette, cette force que dégagent certaines personnes en situation de handicap, je t'assure que ça, ça, ça te booste quand on fait des sorties du dimanche. Ça nous permet de relativiser par rapport à nos petits problèmes de vie. Ah ben, tout à fait. Sûr, ouais. Tout à fait. Et quand on revient d'une balade d'un dimanche où on a vécu toute une journée ensemble, où on a trimé d'abord sur les chemins de randonnée, ah, oui. où c'était un peu dur, puis après on a mangé ensemble, après on a fait une visite, on a visité quelque chose, et puis après on, on, on termine par un goûter tous ensemble, et puis qu'on rentre chez soi après ça, Mais ah, oui. on se dit, purée, mais qu'est-ce que j'ai vécu comme... Euh,
0: comme émotion, comme hein.
1: émotion, comme moment de chaleur humaine, hein. chaleur humaine, hein. et puis on est vraiment boosté là, on se dit, mais... Je, je sers à quelque chose. J'ai apporté du, du bonheur et j'en ai reçu tout autant. Ouais, ça a euh, du sens. Purée, alors là, c'est ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, voilà. Et ça, ça maintient en, en, en forme. Hein, je peux te le dire.
0: Alors, tu, tu tu me parlais un petit peu Alors re revenons un tout petit peu en arrière euh, tu, tu, tu identifies euh, finalement avec ton début dans le scoutisme ton, ton envie de t'engager ou il y a eu des rencontres un peu, alors bien sûr il y, y a ton neveu, tu en as parlé tout à l'heure euh, ton épouse qui t'a amené ici, mais est-ce que en amont ton, ton, ta volonté qui était déjà réelle euh, euh, finalement tu dis il euh, euh, y a, a peut-être une quarantaine d'années en arrière maintenant presque, hein mmh. euh, Identifies-tu quel... Comment tu identifies cette volonté Est-ce que tu as, as un cheminant Tu dis, c'est le scoutisme qui t'a amené à ça naturellement Ou il y a eu d'autres rencontres ou d'autres choses qui t'ont... Non, moi je
1: dis clairement... D'abord euh, je dis clairement merci à mes parents mmh. qui, qui ont eu cette bonne idée de me faire entrer dans le mouvement scout. Et après je dis merci au mouvement scout d'avoir fait de moi ce que je suis. Donc mes parents et le mouvement scout. Ça c'est clair que pour moi c'est l'origine de tout. Mmh. Ça c'est clair j'ai découvert dans le, dans le mouvement Scout les valeurs de solidarité, les valeurs d'entraide, etc. Et ça, ça m'a profondément marqué. Et ça m'a marqué pour la vie, clairement. Là, ça, c'est absolument certain. Et ensuite, je me suis découvert des compétences de... De, de leader, d'animateur, etc., ce qui fait que...
0: Tu l'as toujours eu Parce toujours. que tu dis que as été ouais. tu été si rapidement, tu l'expliquais bien, hein. c'est ouais. le
1: responsable d'une de, 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 petite troupe de six, donc voilà. Voilà, oui, et puis après j'étais chef de patrouille, puis après chef de la troupe, puis j'ai encore fait l'impasse sur mon service militaire, le service militaire c'est pareil, j'ai voulu le mettre à profit pour, à l'époque c'était 16, ouais, ouais. 16 mois d'obligation de mes services, je me suis ouais. dit je vais pas euh, croupir 16 mois dans une caserne euh, à rien faire de spécial, autant profiter pour faire quelque chose d'intéressant. Donc j'ai fait l'école d'officier euh, pendant mon temps légal. Et les premiers, euh, si on sortait en tête du, du, de l'école... Tu de... choisir
0: ton affectation.
1: Et puis on pouvait devenir officier pendant le temps d'active Oui, c'est ça. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai fait... Avec le grade de sous-lieutenant. Enfin, d'aspirant et, et, et sous-lieutenant. C'était avec... sous-lieutenant. Sous mmh. Donc, euh, ce qui m'a permis aussi de vivre cette expérience de de chef, dans le cadre militaire, alors que je ne suis pas militariste pour deux sous, hein, mais ça m'a permis de vivre cette expérience. En plein mai 68, en plus, j'étais dans la cour de mon régiment à Verdun, un régiment de transmission, on était prêts, la colonne de véhicules était prête pour partir à Paris, ouais. pour donner un coup de main sur les transmissions dans le cadre des manifestations de mai 68. Donc, Quel dilemme c'était, ça aussi. Bah, bien sûr, j'imagine. Mais voilà. Donc, c'est ouais, dans la c'est quand même dans la continuité, c'est toujours en une situation de responsabilité. Mmh. Voilà. Et ça, c'est un petit peu dans mes gènes, mais je crois que c'est vraiment l'origine, c'est le mouvement Scout et mes parents. Mmh. Parce que mon père était, était lui-même très engagé également en, en, en situation de responsable. Donc voilà, donc je pense que là, il y a le... La, et la, 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 la...
0: Plus, plus, plus personnellement, la, la foi euh, t'a aidé dans, dans la vie Est-ce que ta euh, pratique euh, euh, religieuse ou autre, euh, c'est aussi quelque chose qui, qui,
1: qui, qui t'accompagne ou qui t'a accompagné par Absolue, rapport à tes absolument. engagements Absolument. Absolument, ça m'a engagé, on ne va pas se le cacher, je suis euh, chrétien, je ne suis pas pratiquant, je ne suis plus pratiquant, mais plus pratiquant par déception par rapport à l'Église institutionnelle. Hein? Mais je reste quelqu'un qui a la foi, ouais. la foi en Dieu, mais, euh, et clairement ça aussi ça a influé sur mes comportements, ça c'est certain. Mm -hmm. certains. D'ailleurs, dans les premiers temps, oui, j'ai aussi passé sur... le Lorsque je me suis marié, après, je suis devenu animateur de préparation au mariage. Mais ça, c'était une activité euh, confessionnelle. Hein bien sûr. Préparation au mariage. Après, j'étais animateur dans le... le chrétien du monde rural, oui, dans l'Action catholique des millions oui, j'avais oui, voilà.
0: Tu étais déjà très engagé dans... Donc là,
1: c'était vraiment quelque chose qui était... Avec la foi qui était sous-entendue... Oui, qui était là, qui était, tendue, qui était présente. Après, je me suis détaché de, de l'institution église, parce que j'étais vraiment Déçu par la façon dont ça se passait, mais je suis resté. Je vais régulièrement dans les églises, participer à une cérémonie de temps en temps, mais pas régulièrement. Mais dans le fond de moi-même, il y a toujours cette imprégnation. quelque chose qui est là. Ah, il y a cette imprégnation. Mais par contre, aussi, ça m'a. Mes différentes activités, notamment Emmaüs, m'ont amené à avoir une ouverture d'esprit par rapport à ça. Puisqu'ici, par exemple, chez Emmaüs, on a. Des musulmans, on a des, des athées, on a des chrétiens, on a de, toutes les religions. Et, puis les, et toutes les nationalités. Et toutes les nationalités, voilà. Et, et tout, ça, tout ce monde-là vit ensemble communauté euh, en, en, et communauté et et en communauté. Et en, alors je ne dis pas que c'est le grand amour entre tout le monde, mais, mais tout le monde vit ensemble, voilà, sans qu'on qu se tape dessus, sans que. Voilà. Et tout le monde vit ensemble et tout le monde collabore. Comme quoi, c'est possible. Un projet, c'est possible, absolument. Tout le monde collabore à un projet, euh, voilà, c'est possible. Donc, et ça, c'est en fait une, la communauté, c'est comme une micro société, quoi, qui, ouais. qui montre que, ensemble, on peut faire des choses bien magnifiques. Sûr. Hein, on peut faire des choses magnifiques. Je suis convaincu. Oui, ah oui. Et alors, et ce, ce mouvement qui a une, cette dimension mondiale en plus, là, on a décidé, par exemple, d'envoyer en, euh, deux personnes de notre communauté à l'Assemblée mondiale d'Emmaüs, qui, qui aura lieu en Uruguay l'an prochain. Et ça, ça va être un moment fabuleux, ça, on va rencontrer... C'est incroyable aussi,
0: effectivement, quand on, quand on sait que finalement, c'est un mouvement relativement récent, et comme quoi, si on reprend l'histoire de, de l'abbé Pierre, de son engagement, de, de ce qu'il a fait, et ce que c'est devenu maintenant un mouvement mondial, c'est assez extraordinaire, quoi, en fait. Ah,
1: tout à fait. Là, c'est un homme... Comme quoi la volonté d'un homme,
0: quelquefois, peut changer un peu la face du monde.
1: Absolument. Mon Dieu, si seulement il était encore là. Parce que je peux te dire que, sur les grands problèmes du moment, il aurait son mot à dire, et il serait écouté, et il serait écouté, et il serait écouté. Là, franchement, on a perdu... Si on avait encore Coluche, si on avait encore l'abbé Pierre, si on avait encore sœur Emmanuel, si on avait encore sœur Mère Teresa, voilà des gens qui ont marqué leur temps, quand même. Bien sûr. Qui, qui, est... qui ont fait des grandes choses. Parce que, des oui, grandes on parle choses, de voilà, Coluche. Et est... mais
0: bien sûr, Coluche a fait des choses extraordinaires. On le voit aujourd'hui avec les restos dont on
1: parlait tout à l'heure. Absolument. Hein. Bien sûr. Voilà. Et puis, l'abbé Pierre, il était capable de parler d'égal à égal avec les plus grandes de oui, ce monde. Bien sûr. Et il l'a fait d'ailleurs. Ouais, hein, bah, il et... était député aussi, après, la... Euh... après à la Libération. Il hein, était hein. député, oui. Mais Résistent après, en fait. même quand il n'était plus député, il a, il a rencontré tous les grands de ce monde. Oui. Et il ne mâchait pas ses mots. C'était du direct. Comme Sir Emmanuel,
0: qui était. Tout le monde. Était ah, ah, voilà,
1: oui, oui. Et il était, et il était entendu, hein, il était franchement... Ouais. Et, et encore, actuellement, bon, il n'y a plus l'aura de l'abbé Pierre à ce point-là, il n'est plus là, malheureusement. Mais Emmaüs s'est quand même encore influé euh, sur les grandes décisions euh, politiques. Il hein. faut, faut signaler, par exemple, que dans la loi Asile-Immigration, il y a un amendement qui s'appelle l'amendement Emmaüs, ouais. et, et qui a été euh, déposé par euh, le mouvement pour faire valoir le, la durée de présence d'un compagnon au sein d'une communauté comme un élément permettant de, régal, de le régulariser plus facilement. Ouais. Je parle des compagnons ouais, sans papier, bien. par exemple. Hein. Et ben, trois ans de présence dans une communauté Emmaüs, dans la mesure où le compagnon s'est bien intégré, a fait tout ce qu'il ah, fallait, ouais. voilà, travaille, il contribue à un projet de société, hein, etc. Et bien donc, ça facilite sa régularisation, et c'est le cas. Ça marche. Et bien cet amendement il a été déposé par le mouvement Emmaüs et il a été entendu au plus haut niveau quand même voilà et Emmaüs est toujours très présent à, à une parole une vraie parole politique et ça c'est important quand même
0: c'est mmh, intéressant. Merci beaucoup euh, Jean-Marie, on, on arrive bientôt, au on va arriver au terme de cette émission. Euh, merci euh, d'abord de ton accueil, j'ai deux questions, euh, et je sais que tu, tu as déjà la réponse à la première, euh, mais euh, bah, commençons par la première. Qu qui me commanderais-tu
1: d'inviter à ce micro Ben Voilà, j'ai pensé, euh, tout de suite j'ai pensé à une personne en situation de handicap, et j'en connais une en particulier, bon, certains malheureusement ne peuvent pas s'exprimer parce que leur handicap fait que l'expression orale est difficile, d'autres n'aiment pas s'exprimer, mais j'en ai un qui sait s'exprimer et qui a une vie à mon avis remarquable. Donc, c'est, à lui que j'ai pensé. Il s'appelle Damien Meyer. D'accord. Damien, voilà. Damien Meyer. Il est, il, il était dans nos locaux ici d'Emmaüs il n'y a pas si longtemps parce qu'il a fait une formation, euh d'accompagnateur socio-professionnel, et il est venu en stage ici avec notre accompagnateur socio-professionnel. D'accord,
0: d'accord. Voilà. Eh écoute, avec plaisir pour accueillir Damien, qui nous, parle de, qui nous parlera de lui et comment il vit son handicap et qu'est-ce voilà. qu'il met en œuvre, bien sûr. Tout à fait. Et une autre question, est-ce que si tu avais un livre à, à nous recommander, un livre, lequel serait-il s'il y en avait un à alors, lire.
1: Alors, je ne suis pas un grand lecteur. Donc, bah, je déjà pas... pas
0: beaucoup de temps. <rire> oui, c'est ça. Et
1: puis, ça n'a jamais été ma passion. Mais par contre. Ou un livre comme... qui t'a marqué, oui. Oui, comme j'ai beaucoup parlé de l'abbé Pierre, je crois que je, je recommanderais de lire un des livres, un des nombreux livres qui sont édités sur l'abbé Pierre. Alors là, il y a l'embarras du choix. Il y en a qui sont plus accessibles que d'autres. Je ne les ai, ai pas tous lus, loin de là. Mais puisant dans la littérature de l'abbé Pierre. Découvrez, découvrez j'invite les auditeurs à découvrir cet homme un peu plus profondément.
0: Donc soit voilà. soit une biographie qui a été rédigée sur l'abbé, et donc il parle de son histoire, moi je me souviens d'un que j'avais pu lire qui était l'abbé Pierre l'insurgé de Dieu, il y avait quelque voilà. chose comme ça, et puis, mais, ou un livre de l'abbé aussi. Il a écrit d'ailleurs, je ne sais pas s'il si a écrit, il a rédigé, il a écrit quelques-uns. Oui, si, si, si,
1: il a, il a écrit lui-même, mais la plupart du temps c'est écrit par... Autres. — Par, par d'autres. — voilà. Ouais, Mais oui. Et bien, il y a eu également... Alors je sais pas si tu connais la, le magazine Court Circuit non qui vient de... qui s'est créé il y a pas très longtemps euh, sur Metz, là. Et euh, c'est un magazine magnifique. Euh, — Qu'on trouve facilement sur euh, Internet ou des choses dans, comme ça. Euh, — Qu'on trouve dans les librairies. — Dans les librairies, Il oui, est vendu en librairie. Court Circuit... Euh, un magazine qui est d'abord très bien fait techniquement, magnifique, de, de très belles photos, de, de très beau, un très beau papier, enfin un vrai bon, ah oui. un beau magazine. Et bien, dans le numéro 2, qui est sorti euh, il y a un mois ou deux, là, oui. euh, il y a un magnifique reportage sur la communauté Emmaüs, ah, ici, avec des photos qui sont des vraies photos d'art, de compagnons et pour chacun il y a un texte qui est rédigé de façon merveilleuse et puis euh, un préambule aussi qui est vraiment, euh, j'ai trouvé ça magnifique alors voilà, court circuit ça ça peut être aussi un coup de pouce qu'on donne à ce, à, au créateur du magazine, le magazine. Eh ben, et puis toute la littérature sur l'abbé Pierre
0: d'accord, merci infiniment Jean-Marie tu as le mot de la fin
1: <rire> ah, ben, je veux dire que c'était tu n'étais pas
0: prévenu hein. ah, non,
1: non tu ne m'as pas prévenu mais ben, merci à toi parce que c'était un plaisir euh, et j'aime tellement parler de, de mes passions que là, tu m'en as donné l'occasion. Ce n'est pas toujours que j'ai quelqu'un qui m'écoute aussi longtemps parler de mes passions. Euh, – ouais, bah Écoute, merci à toi, ton
0: accueil chaleureux. J'étais très impressionné, encore une fois, de, de faire ta rencontre et de voir ton dynamisme. Euh, tu tu m'as dit au début, j'ai 76 ans. Franchement, en dehors voir, on a beaucoup de mal à l'imaginer. Euh, bonne continuation et puis à très bientôt de te revoir et, et merci encore une fois de l'accueil. Merci Au revoir. d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. A la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.